0: pequeñas zorras, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más. Feliz cumpleaños si eres Géminis. Es un signo absolutamente incompatible con mi forma de ser. Y con la mía, que soy acuario. Uf, tengo pésimos que, recuerdos. Tenemos que decir que, bueno, eh, alguno, algún, alguna, habrá que se salve dentro de todo este, bueno, de, de, de este pequeño saco de mejorcitas que llevamos acumulando semana a semana, partido a partido. O eh, las cholas simeones de <ríe> los, los podcast chapas. Y bueno, pues Nerea, qué alegría tenerte conmigo una semana más a mi lado, hija, de verdad, qué bien que no haya salido corriendo como todos los ex fascistas que tengo. Qué bien
1: sencillamente es que no puedo perdonadme ¿eh? ¿tú cómo estás? Está, ¿cómo estás hoy de yo premenstrual? o sea que milagro que no haya salido salido yo corriendo también. tú porque yo estoy como espera tú que primero entra mi sombra y luego entro yo idea, yo también estoy premenstrual eh, los caballos relinchan la gente de repente tiene frío se tiene que echar una chaquetita <risa> los or, las pantallas de los ordenadores eh, vibran. Vibran, vibran y luego entro yo
0: eh, bueno pues eh, yo estoy un poco así lo que pasa es que estoy como estoy como, como conteniendo el humor porque me está absorbiendo el trabajo entonces estoy simplemente Funciona, Sencillamente funcionando eh, No, soy un dementor O sea, quiero decir <risa> Estoy 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 haciendo lo que, lo que puedo Pero neria hija Pues muy contenta Por muchas cosas Porque eh, Shakira Por fin se ha divorciado De Piqué eh,
1: Ay, lo tiene Ay, madre es mía que, Qué ganas tenía Marisa De ponerse y corte Hombre eh. Es te que lleva, que, es lleva que tres semanas Con esto en la punta no De los dedos Que no puede más Estaba esperando no, Otra vez Que decía Era como Por favor, que digan Shakira Por favor Que digan digan Shakira <risa>
0: es lo que es le levanta no, la, de le, la cama le, por la mañana no bueno pues es que cada cual tiene los estados <risa> efectivamente bueno eh, elecciones andaluzas también nerea qué está pasando por Estoy allí que el otro día estás agobiada la está, verdad. estás agobiada pues más agobiada <risa> estaba ayer Teresa Rodríguez delante de una persona un ser humano llamado eh, Olo, o sea apellidado Lona eh, que estaba simplemente pues haciendo o sea diciendo unas o sea tergiversado en unos niveles no solamente la historia de Andalucía sino eh, la, la propia narrativa de la comunidad autónoma que era eh, absolutamente para ver y ahí en un momento determinado en el que Teresa Rodríguez directamente le dice racista que eres una racista Teresa. porque se estaba refiriendo con una foto porque eh, ya sabéis que cuando no hay recursos dentro de los discursos eh, pues se ha puesto hay una pequeña moda no dentro de los de los eslóganes políticos que Sacar fotografías, sacar adoquines. Eh, adoquines un ladrillo como
1: no sé, como, como si fuera un taper sex, ¿sabes? Los debates. <risa> realmente. Eh, unas gráficas, pues se llevan cosillas, no sé, muñecos, Muñe
0: amuletos, estampitas. Exacto. Y en vez de guardarse como la piedra luna, que eso es un clásico dentro del bolsillo, pues lo ponen ahí y lo empiezan a exhibir. Entonces, bueno, pues en un momento determinado, Lona exhibe una foto como de la. Pues de la época de los 50, donde la gente tuvo que emigrar de España. Eh, porque bueno, pues había una represión eh, a consecuencia de la dictadura fortísima, la gente tenía que buscarse el trabajo fuera de España y entonces, eh, bueno, pues estaban poniéndolos como buenos ejemplos de personas migrantes eh, que se iban a Alemania en busca de un futuro mejor, y bueno, en busca de un futuro mejor no o sea, a consecuencia de que había una dictadura militar que les estaba asesinando Sí, que no eran eh, emprendedores, Maca, Tesorito que no eran emprendedores, mi vida, que eran migrantes como los de ahora Claro, y añade ese momento, dice, estos eran migrantes decentes, no como los migrantes que vienen ahora con, con machete, Esa esa fue la frase concretamente y entonces Teresa Rodríguez ya directamente la interrumpe y dice racista racista o sea es que no tiene otra es, que no es, que es que es lo que hay que o sea, hacer lo que es, 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 que, es lo que es
1: es que es que son estos tipo, este tipo de discursos los que generan luego odio en la sociedad y agresiones y en algunos sitios de verdad la situación está muy raquete tensa otra cosa que dijo eh, Teresa Rodríguez en el debate que a mí me ha, me ha gustado mucho y creo que lo voy a utilizar bastante es que dijo que, que Vox era el brazo político del terrorismo machista porque son los que los que generan ese relato sobre que la violencia de género no existe que las mujeres en ningún caso hemos estado oprimidas eh, históricamente y que, y que bueno que básicamente hay que, hay que quitarlo de las leyes entonces luego esos son discursos que calan en la
0: sociedad y
1: que acaban en pues tragedias, cariño.
0: Peligro porque efectivamente Moreno Bonilla, el candidato que pre se presenta por parte del Partido Popular, eh, bueno, pues le gusta, dice que le gusta bastante el modelo de Ayuso y va a tener necesariamente que aproximarse en el caso de que gane las elecciones con, con el partido de extrema derecha. Entonces, bueno, o sea, eh, Andalucía va a ser un, un lugar inhabitable, o sea, como se ocurra, porque... Mm, mira, yo amo Andalucía,
1: amo Andalucía por encima de todas las cosas. Soy, como Antonio Gala decía, yo soy andaluza por elección. O sea, yo eh, soy andaluza porque, porque porque quiero, porque me gusta, porque pasa mi infancia la infancia más feliz que se puede pasar en Almería. Y, y me da muchísima pena, de verdad, este viraje. Eh, cuidadito con Vox. Hoy ha salido en El País un reportaje bastante interesante porque ellos ponen eh, el, eh, su propio discurso en piloto automático. Sencillamente sueltan las barbaridades que saben que más o menos les funciona. Pero a la hora de currar, eh, fallidos, fallidos, el, el artículo del que estoy hablando... Eh, se llama el experimento fallido de Vox en elegido y bueno te cuenta en profundidad Ay, sí. que cuando les yo, pones Eva Saiz
0: y Nacho Sánchez cuando eh, les grandes. pones
1: en las instituciones lo hacen regular o sea en, en elegido han estado gobernando en coalición con el PP y se han tenido que pirar porque o sea se han, se han acabado abandonando porque ha sido una, una, un absoluto fiasco vaya su, su gestión porque no saben gestionar porque vienen de la empresa privada y no tienen responsabilidad eh, o sea no, no saben lo que es la responsabilidad ...responsabilidad pública... ...no lo hacen bien, queridos, no, no funciona... ...y porque prometen, bueno, a la ciudadanía... ...en lugares en los que de verdad la situación... ...está muy tensa, porque hay choque... ...entre trabajadores migrantes en situaciones... ...muy precarias o de semi esclavitud ...y gente que está acumulando pasta que hay que gestionar y que, y, que hay que, y que hay que suavizar de alguna manera
0: y, y Vox no es la
1: gente que lo está consiguiendo en absoluto.
0: No, claro, o sea, efectivamente que luego después esas, o sea, eh, al final hacer política tú eh, lanzas medidas que en un medio plazo tengan un impacto social y ya luego después sobre ese impacto social pues tendrás que recalcular, reformular, eh, hacer ciertas, pues efectivamente reformas o correcciones sobre la normativa ya vigente y ya está. Pero eh, la, la, lo cierto y verdad es que esta gente lo único que tiene es un marketing. O sea, decirte, son empresas que se dedican a la política. No, no deja de ser otra cosa. o sea Al final, luego después, como eso tiene una cantidad de puertas giratorias que no te quiero yo ni nombrar, pues evidentemente se, se agarran como se, se agarran como garrapatas a eso. De hecho, tengo que mencionar otra cosa que me ha hecho bastante gracia se dentro del de mundo anécdota. VOX, y es que ha dimitido eh, bueno, Javier Moreno, que es un alto cargo de Vox en Castilla y León, por dar discursos de igualdad y educación sexual, que por otra parte pues se contraría con, con los propios principios del partido ultra. Entonces... Eh, Oh. Me estás diciendo, eh, Inés,
1: me estás diciendo, Inés, que un miembro de, de Vox daba. Chocho charlas. O sea, eh, correcto. charlas. O sea, eh, ¿Qué
0: estaba pasando ahí? Pues estaba pasando algo como que como que esa persona, el child, tía, se habían. se habían puesto como más canela de lo normal y ese hombre se había ido allí pues a decir cosas como eh, usad protección, eh, cuidado con el VPH, eh, cuidado con. ¿Sabes? O sea, pues hablar. El
1: consentimiento es importante,
0: co hay que hacerse esas revisiones. El, ¡Calla, Nerea ¡Por favor! Eh, ¡Ay, que me quedo muerta! O sea, por favor, claro, o sea, por favor, o sea es que me tengo que tapar los oídos. entonces en el partido
1: han dicho mira, hasta, eh, hasta aquí hemos llegado, mira, hasta eso no, puede, aquí, ser. Hasta aquí. no deja, puede ser. Deja de
0: enseñar a los niños en qué posturas sexuales tienen que practicar las relaciones, porque eso ante todo son las charlas de educación sexual. Bueno, mira, son un puto cuadro, de verdad. A tomar por culo. mira ya está. Eh, un dicho, bueno. dicho lo cual, Lerea, pues eh, antes de arrancar con nuestras noticias yo creo que es importante también eh, agradecer un poco eh, ciertas cosas ciertas cosas y recordar los días mundiales que es algo que me gusta. Eso a ti te encanta que lo haces sí, todo el rato en tus sí,
1: noticias, sí. Esto es una cosa que te entusiasma.
0: Sí, Le sacas ¿quieres, que mucha te diga, ¿Quieres que te diga qué día internacional es hoy? Muy rápido en una Dime. línea. A ver si te vas a pegar un susto. ¿eh? Fíjate, hoy día 7 de junio que es cuando grabamos, es el día mundial de la inocuidad de los alimentos y también de los derechos del nacimiento. ¿Eh? parto respetado no, siempre
1: no sé no, no me siento de la verdad Yo no sé muy no significa por la ninguna. palabra
0: inocuidad así que <risa> así que es como eh, que no sé.
1: hoy es el día mundial de que como de que las cosas no sean cancerígenas
0: que te comes puede ser un poco eso? hombre claro siempre alimentos buenos no malos o sea no creo que vayan a hacer un día internacional de la bollería industrial porque es que ya todo se apaga y vámonos o sea es que en fin
1: bueno eh, hace poquito fue el eh, día internacional del medio ambiente la verdad que en este terreno no hay mucho que celebrar porque a la pacha la mamá la tenemos ya, pobrecita mía que echa Ay. humo por las orejas, bastante, bastante agobiada pero bueno que nos viene bien esto como entrada para una cosa que nos gusta mucho a
0: Inés y a mí que es sobrevivir de tapar, publicidad <risa> hasta ¿Eh? aprovechando que celebramos este día pues vamos a hacer eh, algo eh, Nerea que nos gusta mucho efectivamente que son las cosas sostenibles las Nerea cosas sostenibles. ¿Eh? fíjate los envases de cartón para alimentos y las bebidas de Tetra Pak, que son pues las cosinchis eh, cuadraditas que efectivamente bien recicladas pues pueden tener una vida útil y no probablemente
1: había... contribuyan esto de la inocuidad de los alimentos Correcto. ¿Tú sabes cuál es el porcentaje de envases que se reciclan en España? No, ¿cuál? Pues es un 80% que es una barbaridad y es una buenísima noticia Aplausos ¿Y qué, pasas cua qué pasa cuando los has echado al contenedor amarillo? Pues que, pues que cuando se reciclan a gran escala, los envases de Tetra Pak, pues pueden tener otras, ¿Otras vidas. ¡Otras vidas!
0: ¡Ay, que nos gusta
1: mucho a nosotras! La... Claro, pues y es pues que es una reencarnación. Este guión puede, puede haber salido de ahí. Fíjate ah. qué buena vida está teniendo. Bueno, que además de seguir mejorando la tasa de reciclaje, también es esencial apostar por envases fabricados con materiales renovables de origen vegetal, como el cartón o los plásticos vegetales derivados de la caña de azúcar, y gestionarlos de forma responsable, porque tal cosa nos puede ayudar a lograr una economía economía circular, más baja en carbono, importantísimo para eh, que no estemos peleándonos con las lagartijas mutantes dentro de 10
0: años. Efectivamente, o que ni siquiera estemos, porque eh, vamos abocados a la extensión como Homo <risas> sapiens sapiens, eh, lo cual, pues te voy a decir una cosa, tampoco me llena los ojos de lágrimas, pero eh, de momento, mientras estemos aquí, pues tenemos que dar un pequeño aplauso a Tetra Pak, porque apuesta por ello y están en camino hacia, bueno, pues eso, el envase de alimentos y, y de bebidas más sostenible.
1: Cuidemos el, el medio ambiente, reciclemos los envases de Tetrapak y echémoslo en el, el contenedor amarillo porque luego, pues chica, pues puede acabar en un guión de saldremos mejores.
0: Efectivamente, cariño, pues yo creo que ya dicho lo cual, Nerea. Vamos a... Vamos a hacer carrusel. la remangada de noticias ya en serio, por Dios. Todo lo demás era broma. Mejores.
1: Carrusel de noticias.
0: ¡Dija mía, que el gobierno ha pactado con Bildu la subida de pensiones no contributivas! Pero bueno, Nerea, ¿qué es esto? Cuéntame, explícame. Esto es importante. ¿Por qué? Las pensiones no contributivas
1: son importantísimas. Bueno, pues son de la gente que no ha podido cotizar, básicamente. Correcto. Eh, pues o sea, eh... nuestras abuelas. O sea, basically. efectivamente, nuestras abuelas. Eh, una persona que ha una pensión no contributiva, por ejemplo, es mi madre, que ha currado eh, como un animal durante años y años y años, criando a cinco hijos, que somos pues obreros funcionales y contribuimos a esta sociedad. Entonces, la subida de estas pensiones es algo importantísimo,
0: vital para la sociedad. Y absolutamente, eh, bueno, que fue algo... Mmm, bueno impuesta la votación no, fue accidentadilla. Eh, fue, no, no, fue accidentadilla, pero luego es pues que aparte, o sea, esto como concepto es algo muy constitucional, o sea, quiero decir... Eh, es algo relativamente moderno relativamente reciente y efectivamente es un derecho que también se otorgaba en parte a todas esas personas que tenían una dependencia económica directa pues de los de los paterfamilias ¿no? dentro de las estructuras familiares estas que hablábamos eh, españolas más tradicionales, pues evidentemente ahí el que llevaba el dinero a casa era uno grande y libre y, y el resto ahí se jodía, entonces cuando fallecía esa persona, pues evidentemente no estaba abocada solamente a liquidar el inmueble donde estuvieran viviendo, sino que en muchas ocasiones pues tienes que tener una aportación. Mi abuela también tenía la pensión de viudedad, uh -huh. luego su hermano eh, que sufrió una embolia y tenía una hemiplegia, una hemiplegia en la parte uh -huh. derecha del cuerpo eh, también disfrutó de una pensión de invalidez que le impedía, o sea porque estaba impedido para trabajar y bueno pues todas estas cosas que hacen de pues un estado social y democrático de, de derecho algo más digno y efectivamente eh, pues trabajemos por las personas que no pueden trabajar y generemos una ayuda que, que, que hagan de su vida algo sostenible porque es que, o sea, que no por trabajar
1: remuneradamente cuidado que el trabajo de cuidados es trabajo ya sí, lo sí, sí, veníamos sí, sí eso a claro. una, una
0: orfandad, una invalidez bueno, ciertas cosas que son un ayudo la no está que sostener los 25 años yo creo, 23-25 años me parecía
1: al gobernador del Banco de España esto de poner las pensiones al nivel del IPC pues le ha parecido regular y yo hablando de Díaz m, le, ha, le ha puesto a caer de un burro, eh, ha dicho que eh, el, no el no revalorizar las pensiones de conformidad con el IPC real eh, contribuir a esto le parece un una opinión de máxima gravedad eh, y que este señor pues, parece desconocer que la mayor parte de los pensionistas de nuestro país no alcanzan una renta de 1.000 euros. Con eso no se puede vivir, por si no lo sabías. La votación para la subida de las pensiones ha sido una movida bastante accidentada se ha sacado adelante, el gobierno lo ha sacado adelante gracias a la abstención de Bildu por un lado y a la de Vox. Y tú dirás, ¿qué coño me he perdido yo en este punto? Pues es que... Eh... El PSOE ha aprobado por error enmiendas de Unidas Podemos que iban en contra de lo que el propio PSOE había pactado con Ciudadanos. Vamos,
0: que no se lo había leído, cariño. O sea, lo que se llama cuando tú tienes no suerte ahora leído. que estás haciendo la EVA o a lo mejor, querida, eh, pues a lo mejor tienes suerte tú y en tu comentario de texto pues pones unas cosas que no corresponden de Garcilaso y la profesora ya la pillas completamente bizcocha eh, delante de ese examen y te dice, mira, ya está. Ok. Oh, sabe más o menos claro. Están como apoyando incentivos no a empresas la que habían no eh,
1: negociado con ciudadanos a la vez que apoyan las enmiendas que quitan esos incentivos. A... Total, un chocho que te cagas. Ahí no había manera de enterarse, ahí hubo diputados que salieron diciendo que ellos no sabían que tenían que votar, que es que ya el contenido no se habían enterado de
0: nada, que por favor querían irse a su casa sí. que te solía la cabeza. Lo mismo que pasó en España en el año 2010 con las preferentes o los valores Santander. O sea, al final, pues era un poco lo mismo, ¿no? O sea, quiero decir en pandemia yo no sé ni lo que he leído ni lo que Mira, me han que dicho. Mira que la letra pequeña que es que yo no la veo, que es no finerea. la veo, se me mezcla todas en fin, eh, cosas, cosas que pasan. En el mundo también tenemos otro gran tirano. ¿eh? Esa pedorrez, tira esa mucosidad humana. Eh, tira tirano de Bergerac, que es Elon Musk. ¿eh? Fíjate, ese creador de Tesla, aparentemente pues una empresa, no, una multinacional, que tú dices, joder, gente que apuesta por la sostenibilidad. Bueno, no siempre hay que aplaudir todo, porque evidentemente pues <risa> este señor, eh, bajo esa sostenibilidad, pues está pisando cabezas. Es un tirano espectacular. Elon Musk ha dicho que cualquiera que desee de, de,
1: de trabajar a distancia, o, que, o sea que que quiera hacer teletrabajo, debe estar en la oficina un mínimo de 40 horas. Elon Musk es un empresario un mínimo, de 1901. Un no sé, es un, un empresario preindustrial. O sea, es un señor que estaría muy bien quizá en el feudalismo, pero que en el muy moderno, muy moderno, pero es que no, no funciona, no es compatible con los derechos laborales. Hay que acordarse de que miles de empleados de Tesla han estado encerrados durante meses trabajando jornadas de 12 horas, 6 o sea, días a la semana. En fin,
0: me ha dado el hipo y todo. Muchos
1: tenían que dormir en las instalaciones como parte de la burbuja para evitar contagios, o sea, estar en su casa estaban en la empresa. Es que esto, tía, roza la esclavitud. No, lo roza la esclavitud o sea, no,
0: es esclavitud objetivamente. Es que, o sea, quiero decirte, el, el, no en, la carta, en la Carta de Derechos Humanos de la ONU, eh, no está contemplado el tú tener que dormir en la oficina para seguir trabajando. O sea, quiero decir, una cosa es un apuro en eh, los años 70 en Detroit, una cosa muy puntual, ay Dios mío, nos cierran la fábrica, hagamos un día de resistencia y, y terminemos un producto que nos están pidiendo, en fin, lo que has visto en los Gunis ¿sabes? Pero más allá de eso o sea, no es, no es ficción, es explotación o sea, no es ficción, es explotación pero es una persona que, eh, también te digo, hay un momento en el que cuando Nerea se te desconecta el puerto a con el B, esto es como cuando por la noche estás intentando tú enchufar el cargador en el enchufe sí, sí, y, sí, y no, es que no, no te manera, entra te o sea, a a ese señor señas no en le fin. entra porque de hecho, eh, bueno dice que ahora quiere recortar la plantilla porque tiene un mal pálpito, o sea, este señor pues funciona eso, con las, las runas, Etcétera, él se va a la esquina del TK Max y dice, pues me voy a hacer hoy una lectura de manos. Le coge a la señora y dice, mira, que la línea está es un poco más para arriba que para abajo. Y dice, vete. A... Ay, Dios mío. Ay, que pues voy un... a
1: despedir a 10.000 personas, cariño. Si es que me he claro. levantado rarísimo. Pues me hecho, rarísimo. De hecho,
0: a través del pálpito eh, sobre, sobre la economía se ha hundido la bolsa.
1: No, no, se que, claro, hundido, es que se este ha hundido La bolsa no,
0: Se no, hundido no, no, bolsa, no, bolsa. La bolsa
1: no, este no, es no, 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 Este señor tenía intención de comprar Twitter, que es una red social bastante grande en la que circulan información y opiniones. Porque él también tiene el no, que que hay muchos más perfiles falsos que los que en principio le había dicho Twitter que 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 eran un 5%. Y él sospecha palpitos, Que ¿vale? Elon Musk es una persona, pues eso, que no, 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 que no, no, que no, como no, 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 que no, que que no, 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 es que sean estos personajes que no entienden lo que son los derechos laborales, que se mueve con pálpitos, que es un iluminado rarísimo. Ya, tía, es que, claro, es, es que, que este pavo, o sea, este pavo tiene un poder que está por encima de, de las legislaciones y por encima de las ¿Sí, claro? naciones, como muchas otras tecnológicas o como muchas personas y empresas que tienen su pasta en paraísos fiscales y que tíos como este son los que marcan las pautas de innovación, incluso de moral... <risa> eh, claro, exacto. Porque él, porque él se... Twitter, os recuerdo, os digo lo de moral, no porque me porque lo me haya va... venido, porque se compra Twitter para proteger la
0: libertad de expresión. O sea, este señor. Tiene eh... un concepto en su cabeza. Eh, que va a defender a Ultranza por tan solo 44 mil millones de dólares, o sea que um, ya sabemos lo que sos. Ahora negociemos el precio que decían en aquella película. Ya sabemos lo que es este hombre, que es un tremendo sapo, y efectivamente ahora está negociando el precio de la libertad de expresión y de otras muchas cosas. Pero no te preocupes, Nerea, eh, relaja tus, tus pequeñas sospechas porque está amenazando con abandonar esta comprada de Twitter eh, porque mm, hay sí, un por pequeñas... tema de los perfiles falsos, y, no bueno, sé qué. y, porque, está tienen, y porque están en una reunión unos señores con, con unos rabos, eh, uh -huh. no sé si muy grandes sí, muy canoas, pequeños, como, como canoas, como no pequeños kayaks. Claro, no voy a entrar, o sea, es que no voy a entrar efectivamente ni en la valoración del tamaño porque, evidentemente, eso me parece pues que no ayuda al positivo. Sí, te agradecería eh, que delante de mí no lo hicieras. No, no, y además es que no quiero ni hacer una pequeña imaginaria de eso, que ya me están metiendo cosas a la cabeza. ¡Ay! Tengo un pálpito. <risa> tengo un palpito El pálpito es que efectivamente está viendo como una especie de juego de tronos en esas reuniones que está siendo pues algo absolutamente deleznable.
1: Y que nos Afecta y que nos afecta muchísimo, que sí. esa gente, no sé. O sea, el otro día hablaba con una colega como de la, del poder que tienen multinacionales y. multinacionales y tecnológicas respecto a nuestras vidas y a la manera en la que nos manejamos en el futuro con la cultura digital, eh, con, en lo, las cosas que nos llegan con los móviles, nada nuevo, ¿vale? O sea, llevamos ya como tres décadas con esta movida para arriba y para abajo. Y no le parecía especialmente negativo que esto fuera así. O sea, no le parecía especialmente negativo. Que, que grandes oligopolios, personalidades, empresarios, que al final se rigen por el beneficio económico, fueran los que, los que marcaran las pautas del futuro. Lo estamos viendo con Elon Musk. O sea, este tío ha dicho sí, que él quiere proteger está, la libertad claro. de expresión y a, y a nadie le ha parecido mal decir, no, oiga, un momento, es que esto es una cosa que se tiene que decidir, le, no sé, colectivamente, ¿no? Porque es parte... Eh, eh,
0: Claro, lo con que los pasa, derechos humanos. Lo que pasa es que, que eso que es una red social privada. Entonces él siempre puede esgrimir que aunque esté por muchos usuarios, pues mmm, no hay un interés público necesariamente en una red social de no sé cuántos miles de millones de, de usuarios, sino que simplemente es algo que se puede comprar. Entonces, claro, evidentemente, eso es lo que, o sea, quiero decirte, eso es lo que tiene el capitalismo, tía, que, que puedes comprar todo. O sea, puedes comprar todo. Puedes comprar la dignidad, puedes comprar el amor, puedes, o sea, todo se puede comprar. O sea, al final hay una tangibilidad en las cosas más, o sea me menos intangibles del mundo, ¿sabes? Y esas y eso es lo que se están haciendo. Eso y es lo nadie, y nadie lo está defendiendo. Con el teletrabajo,
1: o sea, estas declaraciones sobre el teletrabajo son escandalosas. Él no tiene ningún problema, uno de los tíos más poderosos del mundo y de la historia, ¿no? Porque acumula acumula pasta que históricamente no se había visto en antes nadie, una sí. acumulación de riqueza sí, sí, tan sí. bestial. algún
0: zar, por lo visto, decían.
1: Tranquilísimamente, dice que 40 horas presenciales, mínimo ¿Cómo poco. <risa> ¿Cómo poco? ¿Cómo claro. poco? Claro, coño hay ciertos consensos eh, de mínimos que tenemos que proteger a capa y a espada. No puede ser que sepamos cómo está trabajando la gente en sus fábricas que estarán meando en una botella también como en Amazon y no sé qué y, y no digamos claro. No, ¿no? ¿Usted es que claro, claro por encima por encima de su beneficio económico y por encima de su
0: acumulación de
1: pasta están los derechos humanos y los
0: derechos laborales. Claro, pero los derechos humanos también aquí tenemos que romper eh, una lanza en favor de los derechos humanos occidentales porque luego después Obvio, tampoco claro. hay ningún problema sí, sí, en remangarse y, y generar y fabricar en Bangladesh bueno pues todas las todas las cosas que sirven al final luego después a Occidente. O o sea, que quiero decir, con, con perdón de Occidente los derechos humanos, si los empezamos a aplicar, hagámoslo para todo el mundo y reivindiquémoslo así. Mm. Y eso empieza no solamente por responsabilidad de los usuarios que en parte también, sino porque apretemos a que efectivamente las ordenanzas europeas ajusten medidas para las empresas europeas que tengan que ver con las industrias textiles, que tengan que ver con las industrias cárnicas y que tengan que ver con un larguísimo etcétera, porque al final la colectividad del planeta, o sea, hay, hay muchos sirviendo para que unos pocos estén de locos y que tampoco los tanto, Porque son una panda de arroba infelices. En fin. Amén, me da igual.
1: hermana.
0: Amén, hermana. Eh, Muy bien, en fin. No eh, te has dejado, vamos, no te ha un perejil! Pues anda, que la, que, nos, la el que La noticia que viene ahora, pues una no, cosa que me llena bastante el alma. Eh, yo tengo un gozo en el alma grande que dicen eh, pues todas nuestras compañeras cristianas que nos están acompañando también en el día de hoy. Por si las hubiera hubiese eh, feijó, feijo, también dicho. Nerea, te tengo que decir. Aplausos gallegos ¿eh? para estas personas que han tenido que aguantar a este caballero ¿eh? durante los últimos años ahí en Galicia. ¡Qué pesadez! ¡Qué tío tan arduo! ¿Cómo se hace? ¡Qué
1: gris! Este sí que es un dementor. ¡Qué, es? ¿Qué gris! Sí, sí,
0: sí, ¡Qué aburrimiento! Sí. Sí. ¡Por favor! Es un personaje, o sea, es un personaje de Tintín, ¿sabes? Oh. Secundario, absolutamente. No, no es una cuestión estética, es una cuestión como de alma. y sí, o sea, irradia, irradia sopor. Sí, y además está vacío o sea, o, sea, es decirte, o sea, es literalmente un corcho Tú estás Entonces, en
1: primavera, ¿tú ves, tú ves, te sale una noticia de fijón, El móvil te baja la pastilla de inmediato O sea, es un... ¿no?
0: Absolutamente. Que vi, bueno, que, que este señor ha decidido no vender se ve. no, no quiere vender que... Génova, efectivamente. El otro día, de hecho, eh, un señor que se llama, eh, bueno, pues el, eh, bueno uno de los coordinadores de, de ahí del Partido Popular, porque todo, o sea, en, si en España algo nos gusta es poner en el link que, que somos coordinator de algo, eh, efectivamente, <risa> bueno, pues hay una persona que ha dicho que los edificios que los edificios no tienen culpa de nada. La intención es seguir aquí. Bueno, eh, eso es eh, lo que ha dicho el número tres de los populares. Alguien que se debe dedicar a algo que tampoco de, que tampoco conocemos muy bien. Sí número tres, ¿qué coño? Pues mira, ¿qué coño hace cobrar del dinero público? Es que claro, después mucho gameplay mucho gameplay pero es que eh, a ver, si empezamos a hacer un repaso de, de a dónde van nuestros impuestos eh, en profundidad, señores, porque es que vamos, eh, che, eh, eso es lo único que te puedo decir, Nerea, me hace bastante gracia que haya personalizado, o sea, personificado, quiero decir, el edificio. Como cuando tú llamas a tu gatita en plan de, ¡ay, Paloma! ¡Palomita, Palomita, Palomita pequeña, te quiero muchísimo! Pues este señor lo ha hecho exactamente igual, solamente con Génova 13, lo cual es, pues en fin... Genova
1: 13 de eh, House on Haunting Hill, esta especie de castillo con unos murciélagos eh, que lo sobrevuelan. Bueno, pues la Audiencia Nacional consideró probado en 2021 que el partido pagó en negro la millonaria reforma del edificio y condenó al PP como responsable civil subsidiario. Eh, Casado en un principio dijo que se iba a deshacer de tremenda casa encantada, pero fijo ha dicho que bueno, qué para qué, que le da una pereza que se caga y que aquí se queda
0: esto ya está. a ver es que hacer una mudanza hija yo que he hecho tantas en una mi vida pereza. también es, las mudanzas son horribles junio época de exámenes y mudanzas ¿eh? por qué no decirlo eh, las sí, porque es ahora cuando salen como los pisos no buenos, porque nunca vas a encontrar un piso de calidad en una ciudad, en una urbe como Madrid, donde se concentra el 80% de la población de, de, de yo creo que del mundo, porque cada vez hay más gente Entra aquí allá y, y, cuesta está... más, y cuesta más encontrar eh, casa, pero es verdad que es complicadísimo Feijó, Feijó, antes de despedirnos de él también autor de grandes frases eh, como eh, se está haciendo o sea España para Feijó es eh, que se está haciendo un apartheid lingüístico en Cataluña, eh, hay maquillaje del paro eh, y además hay un Sánchez, o sea, eh, paro, eh, mejores tasas desde el 2008 de, de empleo en España. Sí, tenemos que
1: hablar de esto, ¿eh? porque esto tiene bastante... Mira, el, el próximo programa hablaremos o sea, de eh,
0: Exacto, y Sánchez dispuesto a gobernar con Vox. ¿Qué
1: dices, caballero ¿Pero
0: qué dices? <risa> dice? a, a mí personalmente, pues mira, me, me hace gracia, pero bueno, me hace gracia como te puede hacer gracia, pues yo qué sé, una persona en... ¿Sabes? O sea, como te puede hacer gracia puntualmente un pequeño delirio que haya en pues, una residencia, en plan de ah, y, sabes pero en el fondo te da pena, en plan de no está bien
1: a mí me parece bien que no la vendan me daría pena que pusieran También. ahí un Primark como un demonio, porque paso por la puerta mi curro está cerca entonces paso por la puerta siempre y bueno, me confronta con otra realidad, la realidad de los tobillos al descubierto, de los calcetines de hilo la realidad de esta gente que te pide como te quiere dar un folleto y banderillearte con una bandera de España mm -hmm. eh, la, realidad, no sé. la
0: realidad de las americanas de Zara, Kids. de Zara Kids muy
1: apretaditas, la realidad de las mechas, de las perlas, de los clásicos de siempre, de las manoletinas, a ver si dejamos ya de ponernos manoletinas, ¿eh? compañeras, compañeras, ya, el feminismo ha hecho cosas por nosotras, vamos a dejar de ponernos manoletinas, ya está bien.
0: Oye, Nerea, yo también te de, traía unas pequeñas recomendaciones antes de meternos con el tema de la... Eh, unas pequeñas recomendaciones, hija, y es que yo no sé si tú has visto, pero eh, traigo una... A mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho Nerea. Pues todas las series que tratan un poquito el tema de la vergüenza social que, bueno, pues quiero traer yo un poco aquí a colación contigo, pero es que he visto una serie últimamente que me ha flipado, uh -huh. que se llama In My Skin, que está en filming eh, Si a ti te gusta, pues ese rollito un poquito darky, ¿no?, de, sí. de autora independiente inglesa, porque la directora además de hecho está premiada, galardonada, eh, con un BAFTA. Eh, pues eso, un Skins, un My Mad Fat Diary Incluso, pues bueno, pues, pues otras series Así como un poquito alternativas, independientes eh, Bueno, pues eso, In My Skin eh, Narrar la historia de una chica que se llama Bethan Que es una adolescente así con una familia disfuncional Pues como la de muchos, muchos de los anteriormente mencionados A lo largo del programa de hoy Y, eh, bueno, pues está como a cargo de muchas cosas Tiene una mochila sí. emocional pues amplísima, durísima y, y bueno, pues eh, al final, tía, no se plantea otra cosa que, que no es. que estamos ante un mundo real, poco dispuesto para realidades alternativas, ¿no? Porque tiene uno, insisto, una madre que está ingresada, eh, tiene unos colegas bastante simpáticos que es el, que, sí, que ser como un poco el me... pilar, una abuela un poco ausente, pero también... Pero también con, bastante simpática con la cierta abuela, presencia, ¿sí? Pero efectivamente, todo muy guay tras, que a mí es una cosa que me gusta mucho, y arman una serie que, que te meriendas en cinco, en cinco horitas. O sea que, mmm, si tenéis oportunidad, por favor, In My Skin de filming No es euforia
1: cariño. Si tú estás empachada viva de la, de la brillantina de euforia ponte In My Skin, porque es este rollito grisáceo que el Loach. Mmm, y ellos son simpatiquísimos O sea, a mí la abuela la amo y la amiga zorra loca la adoro también.
0: Absolutamente, o sea. ¿no? ¿Has tenido tú alguna vez ese puntito de vergüenza social? Eh, o sea, que por claro, ejemplo no cariño. haya sido tu, tu responsabilidad o tu culpa que, que yo que sé que pues, tus padres tuviesen un comportamiento u otro y tú lo hayas tenido que justificar.
1: Bueno, con mi familia no, pero, pero sí, sí, o sea, claro, todo, yo creo que todo el mundo que no está en una situación hiperprivilegiada como que ha, ha tenido que vivir eso, ¿no? Tú, probablemente con Uy, sí. con tu
0: familia, sí. Yo todo, querida. Yo, pues, por ejemplo, pues si teníamos... Eh, o sea, en la graduación, porque no han venido tus padres? Pues probablemente se les habría olvidado. Pero yo decía que estaban trabajando. Las navidades que ellos se iban de viaje. Yo digo, no, es que tienen un, un viaje en el extranjero. No, eh, la, la respuesta es... Son navidades, eh, alguien tiene que cuidar del perro. O Sabes que, en fin, yo tengo una infancia un poco trastornada. Pero, eh, sí. claro, sí, sí. El tener que mentir, pues, para, evidentemente, tener un encaje social en un momento determinado. Joder, yo viendo la serie
1: he pensado que igual la gente que no había tenido unas infancias tan normativas y tan felices, le puede dar un poquito de trigger, ¿eh? O sea, yo sí. pensaba de hecho, pensaba de ti, vaya, o sea... Pensaba... No, no,
0: no da trigger porque, a ver, es bastante, o sea, que sí te está llevado es como a un extremo. Es divertida, es muy divertida. Está llevado, está llevado a extremo la relación que tiene ella con la madre, que es una madre, mmm, bueno, pues evidentemente que tiene una patología, que está ingresada sí. por esa patología... Eh, en fin, no sé, a mí me parece muy guay porque además también tiene este punto irónico con el que trabajan mucho las series británicas, sabes a qué me refiero que es como un poco de modelo sí. de sitcom dentro del drama, entonces pues en fin carne de culto, de malasañera ¿lo quieres? pues te bajas filming, querida venga niña,
1: eh, dos cositas dos apuntes de cosas culturales que puedes hacer, Blast en el CDN no te la pierdas de ninguna de las maneras, es una obra que dirige en Teatro en Vilo, que a lo mejor son las personas, no lo sé ¿eh? porque existe Rosalía y tal, pero a lo mejor son las personas con más talento de este país ...que han juntado, han hecho un casting monumental... ...y le han preguntado a gente entre 16 y 24, 25 años... Eh, ...cómo cambiarían ellos y ellas el mundo... ...y a raíz de eso han hecho un casting con siete personas... ...que no son actores y actrices... ...y han montado una obra de teatro... ...que tú puedes ver en el Centro Dramático Nacional... ...que es estéticamente preciosa, que es una fiesta... ...que tiene reflexión, que tiene emoción... ...que no te la puedes perder... ...y eh, de subidón también... Contra el futuro, que es el último libro de Marta Peirano. Os sonará Marta Peirano, que es periodista, eh, por su libro El enemigo conoce el sistema, Ay, sobre los peligros sí. de las redes. Pues ha sacado ha sacado un libro nuevo con portada de Miguel Brieva, que da bastante buen rollo, porque es, eh, según... Bueno, no os queremos hacer spoilers, pero... Um, os lo podemos resumir como un relato antiapocalíptico que no nos viene mal para construir un futuro esperanzador ya has tenido que trabajar Marta no cariño anda bueno. querida
0: y ya está y te cierro yo eh, hija mía como no con eh, Marión Cotillar en la piel de Juana de Arco uy es verdad en ir a las tablas del teatro real efectivamente bueno pues eh, va a estar hasta el próximo 17 de junio y bueno pues la verdad es que es un personaje histórico bastante increíble que tiene como mucha fuerza que le llevó a hacer cosas bastante extraordinarias. Eh, tenía eh, unas, una fe más, más, más fuerte ¿no? que, que las convenciones y al final pues es como muy, bueno, pues, muy inspiradora y muy referente para hombres y mujeres. Y ya te digo, tiene ese momento de Juana de Arco en la hoguera eh, con la narrativa, porque esto es como una coproducción de ópera de Frankfurt eh, y, eh, y precisamente Marion Cotillard. Entonces hay unas escenitas de ella y yo creo que, hombre, aprovechando si estás en Madrid, eh, te quieres ...aprovechar estas entradas de último minuto... ...que tienen el teatro real... ...de cuatro horas antes de la función, y para etcétera... No es de 30 por, eso, super... ...por eso estoy viendo estas sí. de, las de último minuto... ...que tienes uh -huh. un descuento del 90% hija... ...pues yo que sé, pues te recomendamos siempre... Eh, sema, eh, ...mensualmente hay que intentar hacer una cosita así... ...de lo arte, eh, ya sea una lecturita... ...un algo, para hija... Para ...una serie bien, pues para, para darle... Eh, ...lo que necesita el alma... ...que es un poquito, no de babas que como a mí se me caen... ...actualmente al hablar... ...sino pues un poquito de inspiración... Y yo que sé, de escape, querida.
1: Sí, que Juana de Arco, que todas las actrices que lo hacen, pues se ponen el pelo a la taza y se rapan la nuca, parecen bolleras de Barcelona y da mucho gusto verlas. Personaje Anda, más hija queer, mío. imposible.
0: Bueno, pues nos vamos ya, Néquedea, hija, con, con una cosa que también eh, forma parte de las noticias, que tú bien sabrás, que es el juicio de Amberger y Johnny Depp, ¿eh? que ya estamos eh, un poquito eh, bastante cansadas no de, de, toda mm. esta, de toda esta situación y además eh, del momento Johnny ganador, ese discurso de odio que pone eh, a un más en duda de, a, a las víctimas de, de violencia de género, porque no recordemos que esto ha sido, eh, bueno los dos han sido condenados por, por una cuestión de uh -huh. y bueno pues eh, se ha hecho un juicio público y popular, y por tanto entonces hemos decidido nosotras montar anda, mira, fíjate, me están enviando un whatsapp a ver si os dan por el culo
1: <risa> dejadla en paz, Deja, está conmigo ahora, dejadla
0: en paz, dejadme por favor un rato, dejadme en coño. paz, tengo 100 eh, chats sin abrir, eh, y así van a seguir siendo <risa> juicios populares, querida
1: ...saldremos mejores... ¡Yes, yes, yes! Bueno, eh, este de Amber Heard nos deja un pozo repugnante. O sea, yo todavía me estoy recuperando. Es un juicio por difamación. Mm, se la ha sometido a un escarnio público y a una humillación a la actriz bestial. Y además, el juicio ha servido pues por, como para sacar la mugre de la sociedad, poner de manifiesto lo bien que se recoge cualquier excusa para ser un machista de mierda. ¿Vale? O sea, cualquier oh, pequeña excusa para ser un machista de mierda mierda. O sea, la sociedad la recoge que de verdad es que florece y, y, y brota como, como una puta coliflor. Es espectacular. El otro día, después de... Bueno, eh, colgué un corte de, del, del programa de Irene Montero y, y me salta una... Voy a decir cuenta porque me, me, me parece como excesivo decir persona porque no quiero darle como demasiada categoría y que se lo crea. Hablaba de... En las playas de Málaga ha habido un caso de una violación grupal y es que resulta que era mentira. Y era colega. O sea, si tú vives tranquilo eh, pensando que la violencia machista no existe y que todas esas violaciones que se denuncian en España que son eh, una cada ocho horas no existen, sencillamente porque has rebuscado en, en la última de la última página del diario de Cádiz y has encontrado algo que ratifica lo miserable que eres, pues tío, vive tranquilo, ya, exacto. Está, ya está. No
0: busques resarcir tu conciencia de, 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 de persona infraser absoluta con noticias del heraldo.com O sea, que ya dice, de forocoches, o sea, dejad de decir tonterías por Dios, que efectivamente mirar, o sea, cuando la, el único activismo que se está haciendo, o sea, cuando la gente tiene que hacer, el otro día yo me metía en Twitter tía, y eh, eh, cuidado chicas, eh, os paso por aquí circulo por aquí imágenes de un acosador que hay en Gijón que hace como que está llamando por teléfono y se está haciendo una paja eh, a tu lado en la parada del autobús, o sea, hay que decirte cuando el activismo por parte de muchas tías tiene que ser directamente en espacios, o sea, que, que se produce en espacios públicos, al no haber una agresión directa lo único que puedes hacer es Llamar a la policía para que se persone eh, la policía y le diga, oiga, señor, no se zurra aquí la sardina, pero mm, la realidad es que ese señor a ti no te está a lo mejor agrediendo sexualmente en sentido de tocarte, y entonces, como no hay una prueba física eh, de algo que está ocurriendo, aunque a ti te esté incomodando, te lo tienes que jalar. O sea, quiero decirte, ¿queréis seguir negando esas? O sea, ¿queréis se o sea, ¿queremos seguir incrementando sí, 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 este número? Eso, este es número, buena. claro, o sea, que, que El punto ya
1: que Sparrow de repente ha ganado un juicio por difamación, <risa> o sea, a pesar de que hay 12 cargos en Reino Unido que, que el le, que le han eh, condenado, o sea, que han reconocido malos tratos físicos y psicológicos a Amber Heard y que es que eso es una realidad. Bueno, pues tienes que rascar en Google para llegar a esta noticia de que estos 12 cargos son reales y que realmente este señor infringió violencia. Sí, y sobre todo, tía, que es... como, que,
0: como que ese momento en el que se intenta justificar la agresión, en plan de, bueno, es que si la pegaste más que justificada... es. Mm, voy más allá. Si no la has pegado, pégala, porque es lo que verdaderamente merece. O sea, qué es este o sea, cosas dijo, ya de señor
1: delirios y está probado que se follaría al cadáver incinerado de Amber Heard y la gente la está insultando a ella, está diciendo que es una mentirosa y una chunga. Bueno, muchas veces en procesos judiciales, pues sacan eh, se sacan las vergüenzas de la sociedad, eh, la gente se comporta como una masa enfervorecida, este es uno de los ejemplos, pero ha habido otros, históricamente ha habido otros que nos apetece pues, traer aquí, sobre todo para ver cómo han impactado en cómo han impactado en la gente, cómo incluso han impactado en las leyes, alguno de ellos, y cómo han cambiado nuestra visión sobre ciertas personas o colectivos a través de, eh, juicios, como juicios, el populares. de juicios populares como el de, como el de Dolores Vázquez. Dolores por Vázquez,
0: por ejemplo. Efectivamente, Bueno, para que vosotros lo sepáis, eh, a finales de, de los años 90, Rocío baninkov que tenía 19 años, desaparece en Mijas, Málaga. Hay un documental de esto, desconozco si es en Netflix o en HBO, pero lo, lo sí. relata todo muy bien. El, el, de de HBO, Tania Bayo. el de HBO es el de seguro 100% el de Dolores Vázquez. Y bueno, pues básicamente eso desaparece y su cadáver eh, se halla prácticamente pues, un mes después, eh, tras semanas de búsqueda y alarma social, eh, lejos, lejos, eh, no sé si en, a, a, desaparecen, o sea, que te desaparecen mijas y aparece uh -huh. como unos kilómetros después. Y bueno, pues evidentemente a todo esto hay una presencia de entornos, ya es cuando empieza todo el amarillismo, eh, heredero entonces de los juicios de Alcácer, o sea, también porque las niñas de Alcácer desaparecieron en el, en el 97, o sea, uno, unos años no, antes. Sí, sí, creo, sí. sí, o en el 95, no lo recuerdo, pero era cuando pues efectivamente eh, se desplazaban físicamente todos los periodistas allí, montaban platos improvisados, o sea, había una serie de cosas, bueno, pues ocurre lo mismo, y entonces esos medios empiezan a presionar a todas las personas que están haciendo la investigación, exigen justicia, y, eh, y entonces, mmm, bueno, pues como que esos investigadores, en vez de hacer una investigación con normalidad, tienen que encontrar rápidamente un culpable, porque si no, bueno, qué deficitario, pero bueno, es que este sistema, pero es que estamos seguros, pero ahora, como vamos a salir a la calle? Así que deciden, sorpresa, sorpresa, detener a Dolores Vázquez, efectivamente, que es la expareja de la madre de Rocío. Alicia Hornos era un, una cabeza de turco que estaba un poco
1: por allí cerca. Eh, los medios eh, estaban enloquecidos para encontrar al, al culpable de este asesinato. Margarita Landi en uno de los desayunos de la 1 de la época, llegó a decir, mi corazón me dice que sí que a mí me parece culpable es que es y fuerte o sea, eso. Este ¿eh? Era el tipo de cosas que, que circulaban. El Dolores Vázquez había mantenido una relación sentimental durante años con, con, Anici, con Alicia Hornos, la madre Rocío Bánico, que había terminado. A esta mujer se la pinta como, eh, como dice Beatriz Jimeno, en la construcción de la lesbiana perversa. Pues como un estereotipo de lesbiana que para nada corresponde a los cánones eh, de erotización, de la de masculinidad. La mujer. Sí. Es una tía. Insisten muchísimo en medios. Yo tengo recuerdo de este juicio: insisten muchísimo en que es una persona antipática, agresiva, en que hace karate. Eh, en, bueno, se construye una, se construye una culpable ¿no? a, raíz de, a raíz de ella. Eh, total, se, se acaba declarando culpable a Dolores Vázquez eh, por una falta de cuartada y por haber incurrido. En contradicciones. Bueno, porque parece que era la que estaba más cerca. Esto lo aseguró el que por entonces era el ministro de Interior, Ángela Cebes, Joder. para justificar los errores policiales y judiciales que llevaron a una inocente a la cárcel. Porque, porque, sí, sí. porque Dolores Vázquez estuvo en la cárcel. Espera, y, que te vamos, voy a decir yo cuánto estuvo.
0: Eh, que es que esto se la condenó
1: yo. a 15 años. Y pasó en la cárcel 519 días. Pasó en la cárcel 519 días acusado de un crimen que no cometió. El culpable era Tony Alexander King.
0: Eh, correcto, efectivamente. O sea, que eh, ahí lo que estaba intentando Ángela Cebes era diluir que ellos no habían de una forma fehaciente, o sea, que habían eh, despreciado cosas como, por ejemplo, el ADN de una colilla que se encontró al lado de donde eh, aparecía el cuerpo de dolor de, de Rocío Baninkoff. Luego después, esto también está... O sea, quiero decirte, este caso eh, se pudo despejar porque se linkó con el caso eh, de, de Sandra Caravantes que sí. era la otra Sonia chica, Caravantes Sonia Caravantes perdón efectivamente y, era, y, y bueno o sea quiero decirte que efectivamente como sabían se o sea como el cuerpo atención esto es bastante escabroso el cuerpo de Sonia Caravantes no se había hallado en el nivel de, de descomposición en el que ya estaba uh -huh. el de Rocío baninkov pudieron efectivamente hacer el link de eh, las bueno pues las pruebas de ADN que efectivamente culpaban a eh, a este señor este señor además por cierto a todo esto hablando de justicia europea tampoco no se quedan atrás otros países este señor es un eh, era un tipo que ya era un maltratador en Reino eh, Unidos, denunciado sí. efectivamente en Reino Unido y entonces eh, bueno pues se ponen lo primero en contacto con la expareja que tenía una hija eh, aquí ella era residente de Alicante o de no sé dónde y entonces le dicen oye usted conoce a esta persona sí no sé qué no sé cuántos y dice bueno no me lo o sea quiero decir de ahí, enseguida ya pues todo a favor para que, para que avanzase la, la investigación pero sí o sea quiero decirte hay muchos casos sin resolver en España. Eh, bueno, el caso, el caso a lo mejor incluso de Jeremy Vargas, que también vamos a comentar hoy aquí uh -huh. Madeleine. ¿Cómo se pone, por ejemplo, el foco... Eh, porque es una niña rubita, inglesa, bueno, bueno. y no eh, cuando viene de una familia humilde, como es el caso de Jeremy Vargas, aunque esté incluido en los archivos de la Interpol su imagen. Pero quiero decir, o sea hay mucho de clasismo, hay mucho de efectivamente una educación social, en plan de a través de esto es el, esca el escarmiento público, las niñas de Alcácer, como fue en plan de ten cuidado si sales sola <ríe> por la noche. Sí, sí, ahora
1: profundizaremos porque el de las niñas de Alcácer, de Alcácer fue una manera de cambiar nuestras conciencias. De las... cómo salir a la calle a sí, las ¿no? mujeres. ¿A la mujeres que, te, uh -huh. que teníamos 10, 11 años por aquel entonces, nos cambió por completo la manera de enfrentarnos al espacio público. En, por eso traemos el tema de los juicios mediáticos, porque como hemos visto en el de Amberger y Johnny Depp, mmm, sacan lo peor de la sociedad, ¿no? O sea, nos, nos ponen delante un espejo que es, que es muy revelador. En el, durante, el proceso, durante el proceso de los Dolores Vázquez, Juan Manuel de Prada escribió en su columna de ABC, algo que me gustaría leer, el asesinar a Rocío Bánico. Esa, al asesinar a Rocío Bánico, esa mujer, Vázquez, estaba excluyendo la posibilidad de un amor distinto al suyo. Un amor que fuese fecundo y perdurara en otra carne. La asesina de Rocío Bánico viviría su amor estéril con una obcecación de quienes aman sin esperanza. Y la presencia jovial de tanta belleza
0: encarnada en el cuerpo de un adolescente la mortificaba como un ultraje. Esto mira, es un medio, esto mira, es un mira, medio mira, nacional. Mira, 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 que, que, que se refleje. O sea, qué asco, qué asco. O sea, lo que asco. es la rienda
1: suelta tus peores instintos porque tienes ahí, pues como está pasando con Amber Heard, ¿no? O sea, tienes ahí a una, a una excusa para volcar
0: toda, Totalmente. toda
1: la mierda que te viene de dentro y que estás deseando justificar
0: absolutamente absolutamente y es eh, de hecho como dice Beatriz Jimeno eh, es la prensa la que situó a ese lesbianismo mm -hmm. en el lugar que le correspondía al, al lugar que le correspondía que era el del secreto y el silencio eh, dicho lo cual Nerea por seguir con los temas eh, la manada la manada. la manada.
1: Ah, Recordamos. Mmm. Bueno, bueno, eh, te
0: recordamos el caso, efectivamente. San Fermín es de eh, 2016, noche, cinco jóvenes sevillanos violan en un portal eh, de la capital navarra a una chica de 18 años. A primera hora de la mañana son detenidos, uno en un turismo, los otros cuatro en la plaza de toros, mientras disfrutaban alegremente del encierro. Pronto se les empieza a conocer como la manada, que era el nombre del grupo de WhatsApp en el que había pues otros amigos que no fueron a aquel viaje y con los que compartieron vídeos de la agresión, bueno, de la violación. Buenos días. Follándonos a una entre los cinco Escribió uno de los detenidos La respuesta, cabrones os envidio Esos son los viajes guapos
1: eh, esto cae en una España distinta al caso, por ejemplo, de las niñas de Alcácer o de otras Ajá. violaciones, otros casos de violencia sexual. Eh, cae en una España que la misma tarde del día 7 celebra una manifestación multitudinaria en, Pamploma, en Pamplona de repulsa contra la violación. El propio ayuntamiento pide a la ciudadanía que no permanezca impasible ante la violencia y las agresiones sexistas. E insiste a la sociedad en cambiar el modelo cultural en el que se protege al agresor y se culpabiliza a las mujeres. Empezamos a hablar en chats, en las calles, en todas estas manifestaciones que empiezan a levantarse por todo el país de justicia patriarcal. Empezamos a hablar sobre cómo mmm, la estrategia de la defensa de la manada es intentar que la, que la víctima pase vergüenza, distribuir sus datos personales en algunas web como, como sucedió. Correcto, correcto. Pero eh, bueno, no,
0: no cortos ni perezosos, tenemos que decir que efectivamente incluso el voto particular del juez Ricardo Javier González eh, también habló de esta agresión eh, en la que había pues un ambiente de holgorio y regocijo eh, que aunque el vídeo pues mostraba que la denunciante estaba sometida a la voluntad de los procesados eh, que, la osa, que la estaban usando como objeto para satisfacer instintos sexuales eh, bueno, pues en ningún momento mmm, o sea, no dejaba, no había un no por parte de la denunciante, simplemente había menor actividad y, expresión, y expresividad de la denunciante. O sea, quiero decirte que aunque la calle salió, o sea, aunque la gente salió a la calle a denunciar una serie de cuestiones que eran absolutamente bochornosas y, 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 y que no tendrían que tener ni una discusión la propia justicia, las propias instituciones eh, pusieron freno y luego después afortunadamente fue el Supremo el que lo tumbó has hablado de la defensa de la manada eh, uno, de las, de uno de los um, uno de los abogados de la defensa de la manada a eh, uno de los de, de estos señores, también era es el abogado eh, o fue el abogado del Cuco, del caso de Marta del Castillo de los asesinos de Marta del Castillo joder,
1: pues menuda sí, sí, gente para que tú la lo sepas. que se rodea la, el caso de la manada provocó un revuelo social que ha culminado recientemente en la ley de solo si sí es sí que consagra el consentimiento sexual explícito como clave de la libertad sexual. Esto ahora nos puede parecer muy evidente, pero en su momento gente como Cayetana Álvarez de Toledo vino a preguntarse si es que las mujeres para expresar nuestro consentimiento teníamos que estar diciendo sí, sí, sí todo el rato, como si no fuera consciente de que aquel problema era que se estaba calificando de abuso y no violación, una agresión sexual en la que la persona estaba eh, pues en shock, estaba inerte, estaba sin hacer nada, estaba sin poder reaccionar y por lo tanto no hacía falta demasiada violencia para someterla. Pero es que esto sucede en muchísimos casos de violación. Correcto.
0: A lo que añadimos eh, detalles que socialmente también eh, se produjeron y era por ejemplo que ahora mismo, esto me lo, me lo dijeron otro día en place una de las categorías más buscadas de porno eh, era precisamente violación. Una de las categorías más buscadas en porno era la de eh, violación grupal. Eh, y por supuesto una de las búsquedas más fuertes en la época de la manada en internet o sea, eh, los parámetros que, que, que se estaban determinando por Google, era video eh, o sea, violación manada. Con eso también te estoy diciendo en qué sociedad estamos. O sea, quiero decirte, cuando tú quieres ser el juez, cuando tú quieres ser el que vea eso, el que eh, puedas transgredir la intimidad de otra persona, por supuesto, dejándola por donde sea, y el que tú emitas el juicio en plan de bueno, a mí el juez me da igual lo que diga, la jueza, me da igual lo que digan los abogados y me da igual sobre todo lo que diga la víctima. Yo quiero verlo con mis propios ojos, lo que eres es un mierda. O sea, lo que eres es un basura. O sea, quiero decir, al final, el pozo de todo esto te tiene que quedar en hostia, se ha cometido. O sea, yo lo primero que, que me ocurrió porque es que eso tampoco fue hace mucho tía o sea yo me acuerdo de manifestarme claro. eh, lo primero que dije es hostia eh, bueno lo primero me puede pasar a mí perfectamente en una noche en, el, en la que si yo me voy con dos tíos eh, a, a, a una casa porque me apetezca porque esté jocosa y esté divertida automáticamente ya he perdido la posibilidad de tener voluntad sobre esto que está ocurriendo, o sea, estoy perdiendo automáticamente la posibilidad de decidir sobre lo que está pasando porque me estoy yendo eh, con cinco tíos en el caso mm. de esta chica, o sea, lo primero es que esto puede ocurrir, lo segundo es que la ley no me están parando. O sea, lo tercero es que se me va a tachar, o sea, se me va a tachar de guarra y de loca. O sea, que mejor, eh, pues no salgo de mi casa porque se me va a tachar de, de guarra y de loca por poner un pie en la calle. O sea, te, hablo de lo primero, lo más instintivo. O sea, porque es lo que, ver lo que estaba pasando y ya luego después, evidentemente, pues entender que hay un sistema con unas carencias, eh, justicia a, a, patriarca a, a, jurídicas, efectivamente, eh, absolutamente devastadoras. Y cada sentencia que iba saliendo, Nerea, o sea, la recuerdo perfectamente. O sea, lo de la excepción del Ricardo este era como en plan, tío, no me lo puedo creer O sea, no me lo puedo creer, o sea, es que no había Esos relatos, o sea, también pasó con lo de La chica que hacía el relato de la, de la manada De Manresa, en plan de, pues mire, no me acuerdo Si, eh, eh, o sea, solamente recuerdo Una mesa, había una Coca-Cola encima, una lata de cerveza Un no sé qué, un no sé cuántos, o sea Ese nivel en el que tienen que llegar las víctimas A justificar, los juicios son públicos En su gran mayoría, a salvedad De que lo, lo, lo prohíba así el juez De que, de que entres a, a ser público Hostia, tía ¿En serio tienes que utilizar eso? ¿Sabes a lo que me refiero? Para hacer cinco programas de Espejo Público, cinco programas de Ana Rosa, ¿sabes a qué me refiero? O sea, tienes que exprimir la intimidad de una persona eh, cuando la reflexión colectiva está yendo por otro lado completamente distinto. O sea, es que es muy heavy, tío. Y la intimidad que se
1: exprime normalmente es la de la víctima. Porque, claro, claro total. Eh, eh, tienes un relato de todas las vejaciones que ha sufrido esa persona, que es parte del dominio público. Y los datos Exacto, personales de esa tía. chica estuvieron en webs. Eh, cuando dices... Acabas de conectar el, lo, lo más buscado en porno, ¿no? Con, el, un, con una agresión, ¿no? Con una sí. violación. Vale, pues cuando hablamos de justicia patriarcal, que a lo mejor no, no cale el concepto exactamente lo que, de lo que estamos hablando, es de que eh, jueces, eh, incluso, eh, jueces y juezas partícipes en procesos como el que dice que lo que ve es un holgorio, participan de esa conciencia colectiva en la que una violación es porno. Exacto. Eso es justicia patriarcal. Que eh, nadie está libre de la cultura de la violación, porque todas todo el mundo estamos... O sea, hasta una mujer a la que han agredido sexualmente y que no sabe si la han agredido o no, no lo sabe... Por la cultura de la violación, porque la llevamos en vena, porque la llevamos hasta el puto tuétano, porque dices, hostia, ¿habrá sido culpa mía? Cuando tú dices, Exacto. ¿habrá sido culpa mía? Eso es cultura de la violación que te está afectando también a ti. A absolutamente. Porque te la han metido con un cucharón. Y de de la cultura de en la cultura de la violación estoy yo, estás tú, está el chaval sí, sí. de 16 años que busca violación en Pornhub y están los jueces también y las juezas. Y por eso, por eso hace falta formación en violencia de género.
0: Para, eh, todos, para todos, transversal para todo el mundo Exacto, y educación. Para, sexual. Las, para las instituciones. Se tienen que, ¿Para que sacarnos eso de encima. Eh, yo misma me he tenido que revisar respecto de lo que tú estabas diciendo. O sea, lo primero que yo dije es: ay, Dios mío, pues no voy a salir a la calle. ¿Sabes a lo que me refiero? Como si, como claro. efectivamente, como la culpa es nuestra, en plan de... ¡Ay, no, por favor! ¡Dios mío! ¡Otra vez ser la guarra de mi barrio no quiero! ¿Sabes a lo que me refiero, tía? Cuando no tiene absolutamente nada que ver con eso. O sea, es tal cual lo que estás diciendo, tía. Es muy fuerte, es muy fuerte. Y además, sobre todo, es que esto que está haciendo, o sea, de referirse... O sea, no es ningún término jurídico decir que ahí están eh, accediendo con regocijo y jolgorio. O sea, tú lo que estás es... Eh, Volcando orientando, tus, tus, claro, tus, tus sesgos, o sea, tu, estás volcando tus sesgos. Tus sesgos. Eh, es algo absolutamente subjetivo, no es ningún término jurídico y además estás orientando la opinión popular, que eso también era muy importante, porque aquí, claro, luego después cogemos un par de titulares que han dicho los jueces, 330 y tantas páginas tenía la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra. Uh -huh. eh. O sea, quiero decir, te, eh, te leías bloques, pero tía, o sea, es que eso era en plan de hostia puta tío o sea, se hizo hostia. una obra
1: de teatro jauría eh, con María Arbás de prota sí, que estuvo es verdad, rolando es bastante tiempo y que era esas 300 páginas llevadas a escena ya está, o sea no había ningún no hacía falta cambiarle absolutamente nada Esa, eran esas 300 páginas llevadas a escena pero claro escenificadas pues eran otra cosa, eran las declaraciones de los miembros de la manada, eran las declaraciones de las chicas, eran lo que estaban diciendo los jueces claro cuando tú lo ves ahí pues te das cuenta de lo que estás viendo. El caso más mediático que ha habido en España antes del de la manada fue el caso de Alcácer. El caso de Alcácer, el asesinato de Miriam Toñi y Desiré, unas adolescentes que iban a una discoteca en Picassén de la localidad de Alcácer que desaparecieron en 1992, es lo que ha marcado la educación, esta cultura de la violación de la que hablábamos y, y la educación y el disciplinamiento de mujeres de mi generación creo que de la inmediatamente posterior también y de la inmediatamente anterior. Sí,
0: que es, no, no salgas de noche, no hagas autostop uh -huh. eh, vigila eh, si hablas con desconocidos pero bueno esto eh, me, me acuerdo yo eh, que me lo decía mi madre, yo creo que desde los cinco años, en plan de no hables con desconocidos no se mira, bueno. no se hace, no da, o sea, quiero decir había un miedo colectivo real ante la, la posibilidad, pues eso de, de, cual, de cualquier acontecimiento trágico, de la cual desde luego la, la última responsable era la víctima.
1: Sí, pero es que nos, nos educó, o sea actuó como una especie de cuento con moraleja, en la que tú estabas viendo constantemente, porque además el tratamiento mediático del caso es, vale. o sea el caso de Alcácer marcó el, peri el peor periodismo, el periodismo negro el periodismo amarillista eh, Sanieve Serrero con los familiares que claro, se acababan de enterar. Bueno, desaparecieron,
0: por, por, por contextualizarlo un poco, sí, efectivamente, cuéntame. ellas estaban haciendo autostop, eh, salían de fiestas anoche desaparecen las tres y eh, unos meses después, sin éxito de, de la búsqueda de los cuerpos eh, bueno, 75 días concretamente, dos apicultores que estaban trabajando por los campos cerca, en el barranco de La Romana encontraron tres cadáveres semienterrados mm. eh, en un paraje de bastante difícil el acceso, y entonces ahí ya ¡pam! ¿Sabes? O sea, que si te llevaban hasta entonces, pues esos 60 días eh, de... Eh, bueno, de hecho, uno de los padres de una de las niñas estaba prácticamente en... En esta noche cruzamos el Mississippi, de día de residente, o sea, mm. había uno que estaba obsesionado con el foco público, con el foco público, con el foco público, y efectivamente ahí se trasladaron platos... Eh, la, el tipo de tratamiento que se hacía por parte pues eso de mmm, Nieves Herrero, eh, bueno mmm, Paco Lovatón y todos estos periodistas que, que fueron allí a hacer programas eran eh, absolutamente escalofriantes o sea teatros del pueblo donde se reunían los familiares eh, que, que, que cambiaban o sea que que o sea frases de, tengo aquí de, de Nieves Herrero sí. como hemos captado el momento vamos a compartir ese dolor Paco Lobatón también decía al padre Miriam, ¿se siente usted halagado por la repercusión? O sea, absolutamente...
1: Sí, sí, empezaron a caer como buitres, empezaron a caer como buitres sobre el caso. Y aquí nació pues eso, el peor periodismo que hemos visto, bueno, no lo llamemos periodismo, el peor amarillismo que hemos visto en España, hasta el punto claro de que no solamente estaba el padre de una de las niñas constantemente con Pepe Navarro en esta noche cruzamos el Mississippi, también Miguel Ricard. Miguel Ricard decía una cosa, una cosa en, el, en el juicio y una cosa diferente en la televisión. Y cuando el juez en un momento dado le dijo que usted decía todo lo contrario, ayer en esta noche cruzamos el Mississippi, y Miguel Ricard le respondió, hombre, es que aquello eh, era la tele, ¿no? Esto es, esto es, un, esto es un juicio. Eh, es muy recomendable para entender cómo caló en España el caso Alcácer y cómo nos cambió como sociedad, creo que ahora hemos vuelto a dar otra voltereta, que lo que estamos haciendo es desandar el, el camino, o sea, salir del hoyo en el que nos metió a las mujeres el caso Alcácer, hay que leerse Microfísica sexista del poder de Nerea Barjola, que es un libro que analiza el tratamiento mediático del caso siempre se habló, o sea, en la leyenda negra del caso Alcácer se habló siempre de que había una snuff movie de que, claro, el, el padre creo que fue el de Miriam, que estaba completamente obsesionado, con que había alguna especie de complot, de secta, que había implicado a esa gente muy importante en el asesinato de las niñas, o sea, una especie de, de conspiración, delirio. conspiración sí. y delirio mm -hmm. que, nunca se llegó a, que, se, que nunca se llegó a demostrar, obviamente, y, y que esa gente las había matado y las había torturado para hacer una Snuff Movie. La conclusión que saca Nerea Barjola en este libro es como, es que esa, esa, esa Snuff Movie, esa película de tortura real, existe. La hicieron los medios de comunicación españoles. La hicieron los medios. Los medios enseñaron esquemas de la, de la autopsia. Los medios describieron con todo lujo de detalles lo que les habían hecho y lo que les habían dejado de hacer. O sea, ese sufrimiento en directo de esas, de esas criaturas lo vivió este país en directo. Esto te cala cuando, como yo, tenías 10 o 11 años. De una manera en la que, eh, en la que tú ya no, no, o sea, no, no te comportas igual. o sea, lo tienes teníamos Mis amigas y yo teníamos pesadillas con el caso Alcácer. Nos juntábamos como el que se junta en el pueblo en, en verano, como el que se junta a contar historias de miedo. En plan, ¿sabes lo que le hicieron? y se las llevaron y no sé qué. Y esto te, te enseña a que si eres una tía tienes que ocupar el espacio público de una manera determinada. Nerea Barjola también habla de que existe un espacio en el que. Mmm, existe un espacio del que no nos podemos salir. Es un espacio en el que las mujeres estamos como fuera de la tutela masculina. Uh -huh. Ese espacio se, mágicamente aparece como si tú abrieras el armario de Narnia, ¿vale? Ese espacio aparece cuando te vas de viaje sola, haces autostop, te sea, subes al piso que hablabas antes. Responsabilizarte
0: de tu desgracia. ¿no? Cuando subes al piso uh -huh. del que
1: hablabas antes, cuando estás borracha, cuando te metes en el portal de, de la manada, cuando te vas de viaje a un país al que no te tenías que haber ido, cuando te metes en un callejón oscuro, abres el armario de Narnia y te metes en un espacio en el que no tenías que estar. Y entonces ahí. Es tu culpa. Puede, te, te pueden hacer cualquier cosa. Cualquier cosa te pueden hacer exacto. cualquier cosa. Cuando las feministas decimos, solo y borracha, quiero llegar a casa, no lo decimos porque seamos unas malcriadas ni unas alcohólicas. Lo decimos porque queremos reclamar el espacio público. Porque queremos que esa puerta y ese espacio en el que se nos puede hacer de todo, no exista. Entonces, eh, la herencia de Alcácer, que nos ha cambiado tanto las cabezas, hay que volver a cambiárnoslas y reeducarnos para entender que el espacio público es de las mujeres Exacto. que es nuestro.
0: y vivir sin castigos vivir sin castigos entre tales frases que decía Fer Fernando Martínez Lainés, eh, como ellas pudieron haber caminado un poquito más les faltaba poco para llegar a la discoteca y sin embargo por no seguir andando otros 10 minutos eligieron ponerse en manos de la suerte no señores no nos ponemos en, mano de, en manos de la suerte o sea la suerte está absolutamente echada lo que pasa es que hay por la calle gente eh, sin ningún o sea hay delincuentes por la calle o sea que, que hay sí, agresores sexuales o sea, hay ag sexuales y hay una falta de educación y una losa patriarcal que nos inunda continuamente, inunda nuestra educación inunda eh, todo lo que consumimos, la cultura audiovisual la cultura de la violación de la que hablábamos antes que evidentemente eso oprime al que está debajo y, los que está, y las que estamos debajo pues somos nosotras, entonces no salir a la calle no tiene que ser una suerte eso es, eh, ese, yo creo que es el mensaje que, que tiene que quedar bastante claro otros casos que ya se nos van un poco de, de tiempo, pero bueno, que a mí me pareció parecido muy interesante, como hemos comentado antes, era el caso de los Macán donde se hace el juicio, insisto, por ejemplo si tú valoras cómo se ha hecho el juicio de Jeremy Vargas versus el de Macán es el de Macán recogiendo dinero por todo el mundo, eh, entrevistándose tenían esa imagen de familia cristiana no se sabía, claro eh, todo el rato estaban, eh, alguien tenían que culpar, es la policía portuguesa la que no ha espabilado la policía portuguesa lo había hecho fenomenal lo que pasa es que luego después interviene la policía inglesa el no sé qué, el no sé cuántos y bueno, y es que hay casos, insisto, sin resolver por una cuestión de medios o sea que cuando alguien hace una trampa o sea, no encuentras todo el rato eh, a Ted Bundy, ¿sabes? O no todo el rato encuentras a Charles Manson eh, y los hay, y hay muchos casos efectivamente sin resolver, como el del pobre Jeremy Vargas insisto, eh, más casos por ejemplo, el de, así, Nevenka, el
1: de, el de, Nevenka. El de Nevenka Fernández
0: eh, de, de, de abusos sexuales, ese fue bastante fuerte eh, y, y también, también
1: cayó en una España cayó en una España en la que era muy pre pero muy requete-MeToo eh, Nevenka Fernández denunció a Ismael Álvarez eh, por acoso y El caso y bueno, de Asunta Basterra se puso, también. Se puso todo el mundo a su favor. El caso de Asunta Basterra. El caso también. de Asunta
0: Basterra, que tú, si ves, por ejemplo, se llama Caso Nenúfar, que, que así se llamaba, eh, hay una incongruencia en algunos. en algunos Claro, porque eh, o sea, metieron en la cárcel al padre y a la madre automáticamente. La madre se suicidó hace un par de años, creo uh -huh. que fue. Eh, Tía, eh, hay una incongruencia, o sea, hay un momento en el que también esta es la realidad, o sea, si tú vives en un estado de, eh, social y democrático de derecho, tú tienes que presentar una serie de pruebas que te inculpen, o sea, y igual que pasó con Dolores Vázquez, dijeron mmm, a la cárcel, ¿sabes a cómo me refiero? Sin pruebas suficientes, o sea, pruebas suficientes no es que tengas la mirada para allá y entonces aquí metieron a los dos sin tampoco tener prueba, pruebas concluyentes de que ambos fuesen los, los asesinos, porque decían que a lo mejor podía haber sido solo el padre, o sea, luego después también hay varias conjeturas y si de hecho insisto ves toda la audiencia Gracias. Sí pues tú ahí coges y dices mm, entiendo, pero claro, en ese momento de cuando está en el foco mediático ya son padres asesinos mira cómo se echa a la madre un cigarro con una sonrisa después de su asesinato en el velatorio, ¿sabes? o sea, una serie de cosas que en fin. Cuando
1: las cosas están en el foco público se suelen simplificar y se suelen sacar requisito sí, y, y, y se... en,
0: en imprecisiones de lo que has dicho tú, o sea, al final no es jurídico, o sea, si estamos hablando se de Se suelen juicio... utilizar
1: para sacar los instintos los instintos chungos y para, para que cada cual quiera tener razón. A mí me gustaría terminar hablando de justicia juicios públicos, en juicios mediáticos, por un juicio que no sabía que había existido, no voy a decir juicio, sino proceso, proceso judicial, porque duró 10 años, del que me enteré por el capítulo, una placa de mi pueblo, del podcast, eh, de esto no se habla, de Isabel Cadenas, que hace unos podcasts de investigación maravillosos, de esto no se habla, apuntaoslo. Fue el caso de las 11 de Basauri, que fueron 11 personas detenidas en el 76, o sea, un año después de la muerte de Franco por eh, por abortar eran eh, creo que recordar que son 10 eh, mujeres y un hombre que había ayudado a, a abortar a, a otra mujer y que estuvieron 10 años de, de proceso judicial y que durante ese tiempo el movimiento feminista español se echó a las calles, presionó, presionó cada vez que estas personas tenían una sesión y que bueno, el juicio de las 11 de Basauri acabó culminando en la, en la despenalización del aborto en nuestro país o sea este caso fue detonante para que la opinión pública se movilizara, para que un montón de mujeres re relevantes de la vida pública dieran el paso al frente y dijeran, wow, es que esto es impensable ahora, ¿eh? o sea, un montón de mujeres públicas dijeran, pues en los 80 eh, yo he abortado, yo también, yo también, hay muchísimos nombres que se pueden escuchar en el podcast y, y que tengamos derecho, que tengamos derecho al aborto. Gracias a las a las 11 de Efectivamente,
0: a de hecho fue en el juicio cuando se resuelve en mayo del 85 eh, y bueno pues eh, fue a través del Tribunal Supremo. Eh, en entonces, bueno, pues había ahí, eh, o sea, había una condena a las seis mujeres, eh, había estaba entonces el nuevo gobierno del PSOE, tampoco, eh, aunque las apoyó eh, anteriormente, luego después se desdijeron, o sea, quiero decirte que es muy complejo, sobre todo, llegar eh, o sea eh, a estos... A, a estos estados ¿sabes a lo que me refiero? jurídicos en los que uh -huh. eh, un promedio de un juicio en el Tribunal Supremo pues mira lo que le ha pasado al juicio de la manada o sea que han sido cuatro o cinco años eh, un tribunal constitucional vete tú a saber cuánto Estrasburgo todavía aún más entonces pues eh, efectivamente habían ganado eh, la habían ganado la, la ley del aborto eso es lo que ganaron que se sigue Pero, discutiendo
1: a día de hoy cariño desde el 76 es que de verdad lo y, que muy hay que...
0: y, y una muy insuficiente victoria de diez no. años de, de diez años de juicios ¿eh? esto sí esto fue así. Eh, pues abrazos para todas ellas. Abracitos
1: para Abracitos todas ellas. Abracitos para las so once de Basauri, les debemos todo, le debemos todo también a la gente que hay en la pecera bendita, Hombre, claro 27 las
0: once, las, once de, la, las once de Basauri y las siete y de las siete mejores. hijas mías, que no parezca de currar. Marisa Pérez, a los mandos. Hombre, Laura Traciado como compañera, a los mandos también, de otros mandos. Jimena Marcos. Gemma Jiménez. Be Polo también la tenemos por ahí Nacho Pardo Nacho Pardo que hoy no está, pero bueno, no es le mandamos no. un beso allá donde esté Exacto, y también nuestra pequeña Julia que también está ahí tirando cielo besos al cielo yo no sé a quién se lo está dedicando el programa <risa> pero bueno, eh, esto es así Hasta la semana que viene mejor Un podcast, lo mejor está por llegar o por escuchar, vete tú a saber saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras